0: Chúng ta phải quăng bỏ niềm tin, nơi sự cầu nguyện ăn năn, bởi nhận biết rằng điều này là sai. Galatia đoạn 6 câu 1 đến câu 10 Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dù mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt. Mà gạt sự hư nát Xong kể gieo cho Thánh Linh Sẽ bởi Thánh Linh mà gạt sự sống đời đời Chớ mạch nhọc về sự làm lành Vì nếu chúng ta không trải nải Thì đến kỳ chúng ta sẽ gạt Vậy đang lúc có dịp tiện Hãy làm điều thiện cho mọi người Nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin Tôi đã chia sẻ một vài vấn đề Trong Galati rồi Nhưng để trình bày sách Galati cách sâu sắc hơn Tôi cần phải đưa ra Thêm một số bài giảng nữa vì lời trong Galati có rất nhiều bài học thuộc Linh phải được chia sẻ. Nền tảng quan trọng mà Sứ Đồ Phaolô viết trong thư tính cho người Galati là như sau Vì có những người theo chủ nghĩa cắt bì trong các hội thánh của Galati là những người thuộc phái Juda đến. Họ làm rối loạn đức tin của những người, tin nơi phúc âm nước và thánh Linh. Đấy là tại sao Sứ Đồ Phaolô đã nói rằng, hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng, tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, là... Vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Chris Galatia đoạn 1, câu 11, câu 12. Và ông cũng miêu tả bản thân ông là, Paulo làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giê-xu Chris và Đức Chúa Trời, tức là cha, đấng đã khiến ngài từ kẻ chết sống lại, Galatia đoạn 1, câu 1. Sứ đồ Paulo đã nói rõ ràng phúc âm mà ông có, có, cũng như chức vụ sứ đồ của ông không đến từ con người nhưng đến từ Đức Chúa Trời Paulo đã xưng nhận rằng ông đã bị đóng đinh với Đấng Christ và đã sống lại với Ngài ông đã nói rằng vả anh em thải điều chỉ phép bắp tem trong Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ vậy Galati đoạn 3 câu 27 nói cách khác toàn bộ thông điệp của Paulo là bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà mọi người nhận được bóp tem thuộc linh để đồng chết với Đức Chúa Giê-xu và đồng sống lại với Ngài trong đời mới Khi chúng ta đọc sách Galati, chúng ta cần phải biết và hiểu tình trạng của các hội thánh Galati đang đối diện với lúc đó và nắm bắt được rằng Paulo đang nói về đức tin sai lạc của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Sự sai lầm của họ, niềm tin chiếu lệ đã truyền xuống thời kỳ hiện tại này và hậu quả của nó không gì khác hơn là đức tin của sự cầu nguyện ăn năn. Nói cách nghiêm khắc thì cơ đốc nhân trong thời kỳ này tin rằng họ được tẩy sạch tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn của họ. Nhưng Paul đã nói rõ ràng, đây cũng là đức tin sai lạc. Ở đây chúng ta phải nhận biết rằng, phúc âm do sứ đồ Paul giảng dạy là phúc âm nước và Thánh Linh. Vì thế ai cũng muốn gặp gỡ cứu Chúa Giêsu Christ trước nhất phải biết phúc âm nước và Thánh Linh và tin nơi đó. Khi chúng ta tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh mà chúng ta có thể đồng chết với Đức Chúa Giêsu Christ và được sống lại với Ngài. Và những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh có thể sống đời sống Đức Tin theo Phúc Âm này qua Đức Tin thật của họ. Trong lúc giải thích và giảng dạy về sách Galati, một lần nữa tôi được nhắc nhở về việc làm sao những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh đã nhận được những ơn phước thuộc linh to lớn từ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, thư tiến cho người Galati là lời lẽ thật bày tỏ cho chúng ta có sự sai lạc trong Đức Tin của cơ đốc nhân ngày nay là những người nói rằng họ tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn. Lời này được chép là để giải thích tại sao đức tin chiếu lệ xuất phát từ người Judas. Đã làm những tín đồ của hội thánh đầu tiên khổ sở là sự sai lầm. Nhưng cũng nhằm phơi bày ra sự sai lạc của học thuyết ăn năn mà nhiều Cơ đốc nhân trong thời đại này hiện đang tin. Rao truyền phúc âm, rao truyền đức tin, tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh là một chức vụ vô cùng quan trọng và cấp bách đối với chúng ta. Nhưng mặt khác, chỉ ra niềm tin sai lạc của người ta cũng là cần thiết. Nếu chúng ta không chép sách Galati, thì ngày nay chúng ta không thể nhận biết cầu nguyện ăn năng tạo ra một niềm tin sai lạc như thế nào. Nói cách khác, không có sách Galati thì chúng ta không thể thành công trong việc chứng minh học thuyết, nói rằng tội lỗi của người ta được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năng là sai. Trong trường hợp đó, Chúng ta đã không thể dẫn dắt vô số người đến đức tin đúng đắn, tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, thật may mắn, chúng ta có lời lẽ thật khiến chúng ta có thể phân biệt cách chính xác điều gì đúng và điều gì sai. Trước hết, chúng ta phải hiểu lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Sau đó chúng ta sẽ nhận biết rằng niềm tin sai lạc nghĩ rằng người ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn là hoàn toàn sai. Bởi đưa ra một thí dụ từ đức tin sai lạc của những người theo chủ nghĩa cắt bì, Sứ Đồ Phao đã giải thích cách rõ ràng với chúng ta sự sai lạc của sự cầu nguyện ăn năn Chúng ta thật may mắn rằng Sứ Đồ Phao Lô đang xác định sự mâu thuẫn của cầu nguyện ăn năn và giải thích điều đó cho chúng ta, phải không? Hiện nay chúng ta cũng có thể giải thích cho cơ đốc nhân ngày nay là những người tán thành đức tin sai lạc của sự cầu nguyện ăn năn những sự sai lầm của đức tin họ. Vì chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh hiện nay có thể chứng minh sự sai lạc của học thuyết cầu nguyện ăn năng, nên điều đó trở thành một sự dễ dàng lớn cho việc rao truyền phúc âm chính thức. Trong chương cuối cùng của sách truyền đạo, Kinh Thánh chép rằng người ta chép nhiều sách chẳng cùng, còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt. truyền đạo đoạn 12 câu 12 Quả thật như vậy, chẳng có sự cuối cùng cho việc rao truyền phúc âm qua sách vở. Một khi chúng ta bắt đầu công cuộc truyền giáo này, chúng ta phải cung cấp những quyển sách kế tiếp đúng lúc, những lời thông tục có thể nhanh chóng được sửa lại nếu bị sai, miễn sao người ta hiểu nhau. Cách đặt câu dở trong những cuộc đàm thoại không phải là vấn đề lớn. Ngược lại, viết sách đòi hỏi chúng ta phải dùng ngôn ngữ đúng lực để bảo đảm biểu lộ đúng ý nghĩa mà chúng ta đang tìm cách truyền đạt. Những câu văn thô tục có thể dẫn độc giả đến việc hiểu sai ý nghĩa. Đấy là tại sao viết văn là việc rất khó khăn. Tuy nhiên, rao truyền phúc âm qua sách vở vẫn là điều rất cần thiết. Và đấy là tại sao chúng ta đang phát hành những quyển sách của chúng ta. Tôi có tự tin rằng dùng sách vở là cách có hiệu quả nhất trong việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Và chúng tôi rất vui mừng và biết ơn rằng Đức Chúa Trời đã giao phó việc này cho bạn và tôi. Sách vở rất hữu ích cho chúng ta trong việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Vì thế chúng ta không thể lười biếng trong việc này và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời càng hơn vì đã giao phó việc này cho chúng ta. Một vùng đất chưa khai thác được gọi là vùng đất hoang. Nhiều cỏ dại mọc lên trong vùng đất hoang, để phục hồi lại một vùng đất đã để hoang trong nhiều năm. Trước hết, người nông dân phải cài xới lại đất cũ, sau đó nhổ cỏ dại, bụi cây và gai gốc. Nếu họ không làm điều này mà gieo giống, thì những hạt giống không thể nào đâm rễ và mọc mầm được. Cuối cùng, chúng sẽ bị những bụi gai che lấp và chết đi. Như thế, nếu chúng ta muốn giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới, thì chúng ta không thể chỉ gieo xuống phúc âm nước và thánh linh vào cánh đồng lòng trong đổ nát đang đổ nát của người ta đấy là vì lòng người ta giống như vùng đất hoang đầy những học thuyết sai lập vì thế nếu hạt giống của sự sống phúc âm nước và thánh linh được giao vào gieo vào trong đất này thì sẽ bị chết đi cho dù phúc âm này tốt đẹp như thế nào đi nữa đấy là tại sao khi chúng ta tìm cách cài cấy trong lãnh vực đức tin thì trước hết chúng ta phải nhổ những niềm tin sai lạc giống như cỏ dại và sau đó trồng hạt giống phúc âm nước và thánh linh vào Chúng ta đã cẩn thận đi qua bước này, giảng giải phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới một cách rất có phương pháp cho đến ngày nay. Qua những bài giảng về đền tạm, chúng tôi đã làm chứng cách chi tiết rằng chỉ có phúc âm nước và thánh linh mới là lẽ thật thực sự. Như thế, chỉ khi chúng tôi giải thích cách chi tiết chính xác đức tin của cơ đốc nhân ngày nay sai như thế nào, thì họ mới có thể đồng ý với những sự dạy dỗ của chúng tôi và trở lại với đức tin đúng đắn. Vì thế... Trong mỗi ngôn ngữ của mỗi quốc gia và dân tộc Trước hết Chúng tôi phải giải thích đức tin của họ đã đi sai lạc ở đâu Và chúng tôi phải chứng minh phúc âm nước và thánh linh cho họ Khi chúng tôi giảng dạy phúc âm cho họ Chỉ ra những sai lạc trong đức tin của họ cách chi tiết là khôn ngoan Đó là vì trong khi mọi người có thể hành động sai lạc Thì không ai sẽ đi sai lạc khi nói đến đức tin Nơi phúc âm nước và thánh linh Vì thế Tôi muốn nói rõ ràng ở đây sự sai lạc như thế nào. Trong đức tin của những cơ đốc nhân ngày nay, những người tìm cách nhận sự tha tội của họ qua sự cầu nguyện ăn năn và tôi cũng muốn nói cách rõ ràng rằng qua đức tin sai lạc của họ, họ không bao giờ có thể được tha thứ khỏi tội lỗi của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng như đức tin sai lạc của những người theo chủ nghĩa các bì trong những hội thánh Galati là những người đã nói rằng các thánh đồ có thể trở thành dân sự của Đức Chúa Trời chỉ khi họ chịu các bì. Sự quan trọng của niềm tin nơi sự cầu nguyện ăn năng ngày nay cũng là niềm tin sai lạc. Chúng ta phải giải thích sự sai lạc của học thuyết ăn năng cho mọi người và đối với những người tiếp nhận sự giải thích của chúng ta, chúng ta phải trồng hạt giống phúc âm nước và thánh linh trong họ. Chỉ khi đó thì những hạt giống này mới mọc cách đúng đắn, nảy mầm, lớn lên và kết quả. Trong khi chúng ta làm việc này thật khó khăn, nhưng khi chúng ta nhìn vào kết quả của sự lao nhọc của chúng ta, thì chúng ta không thể không cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc sách Galati, chúng ta có thể hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa phúc âm thật và phúc âm giả. Và vì thế điều này rất có ích trong đời sống đức tin của chúng ta. Qua sách Galati, chúng ta cũng đã được tiến tới trong đức tin của chúng ta. Chúa đã dạy chúng ta nhận biết những phúc âm khác đã trở nên rạn nứt như thế nào. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã ban phước trên hội thánh Ngài và rằng Ngài đã khiến bạn và tôi nhận biết được phúc âm thật và phúc âm giả và phòng ngừa chúng. Mọi việc đều có một thứ tự. Khi ai đó xây một ngôi nhà, trước hết anh ta phải đặt xuống một cái nền vững chắc. Sau đó xây những cột trụ hoặc xếp gạch lên. Cũng vậy, nói đến công việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh cũng có một thứ tự. Một người giảng dạy phúc âm không chỉ nên giảng dạy theo cách nào anh ta thích, nhưng anh ta phải giải thích phúc âm từng bước một để bảo đảm rằng mọi người có thể hiểu hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta phải thay đổi đức tin và lòng của Người ta từng bước bọt đúng lúc. Để làm thế, trước hết chúng ta cần phải có sự hiểu biết đầy đủ về Kinh Thánh. Thứ hai, chúng ta cần phải giải thích phúc âm trong giới hạn đúng đắn, thích hợp với thính giả của chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần phải dạy họ hoàn toàn cách chi tiết dựa trên Kinh Thánh. Và cuối cùng, chúng ta cần phải chờ cho họ quăng bỏ đức tin sai lạc của họ và trở lại với phúc âm nước và Thánh Linh. Và với những người trở lại với phúc âm nước và Thánh Linh, chúng ta nên hiệp nhất lòng mình để chia sẻ đức tin chung nơi lẽ thật với nhiều người hơn nữa và dẫn dắt họ cách đúng đắn. Tôi rất vui rằng chúng ta có thể làm những điều này. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời đã cho phép chúng ta giảng dạy phúc âm nước và Thánh Linh trên toàn thế giới và rằng Ngài đã thực hiện những việc đó qua hội Thánh Ngài. Sửa lại những người tin không đúng khỏi đức tin sai lạc của họ Chúng ta hãy cùng nhau đọc Galatea đoạn 6 câu 1 Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng Sứ đồ Follow đang nói rõ hơn trong thư của ông Chỉ ra đức tin sai lạc của những người theo chủ nghĩa cắt bì cách chính xác Paulo đang kết luận thư của ông với những lời khuyên, truyền đạt đến các thánh đồ một lần nữa. Những lời kết luận của Paulo ở đây vẫn đang nói đến những người ủng hộ chủ nghĩa Cát Bì. Đấy là tại sao ông nói rằng, hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Galatea đoạn 6 câu 1 Khi chúng ta đối diện với những người rơi vào niềm tin sai lạc hơn là đuổi họ ra ngoài hết, chúng ta nên đánh thức họ khỏi sự sai lầm của họ, dạy họ lẽ thật và khuyên họ cách đúng đắn. sứ đồ Phaolo đã nói rằng chính mình anh em lại phải giữ e cũng bị dỗ dành chăng ông đã nói điều này bởi vì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đi sai lạc. thật ra nếu đức chúa trời không dạy lời ngài qua hội thánh ngài thì đức tin của mọi người có thể trở nên sai lạc. những sự thiếu sót của một thánh đồ trong họ và của họ thật ra không thể là vấn đề vì họ đã được chúa giêsu giải quyết. Sự sai lầm lớn nhất trước Đức Chúa Trời là sửa sai lời ngài và rao truyền những niềm tin sai lạc. Thật ra, nếu ai giải thích lời Đức Chúa Trời mà không nhận biết phúc âm nước và thánh linh, thì người đó có thể thêm ý tưởng của mình vào lời Đức Chúa Trời và giải thích lời đó sai dựa trên sự hiểu biết sai lầm của họ. Điều này còn hơn là sửa sai phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không muốn bỏ mặt những người như thế. Vì thế, sau khi đưa ra những người đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh, và sức giàu cho họ trở thành những đầy tớ của Ngài trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hiện nay, Đức Chúa Trời đang bảo vệ lễ thật phúc âm khỏi sự hư hoại. Đấy là cách mà Đức Chúa Trời bảo đảm rằng hội thánh của Đức Chúa Trời tiến tới trên con đường thuộc linh đúng đắn và cảm động họ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cách đúng đắn cho mọi người. Vì sứ đồ Phaolô đã nói rằng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Cris, Galatee đoạn 6 câu 2, nên chúng ta phải mang gánh nặng cho nhau. Nếu chúng ta làm sai điều gì thì chúng ta phải sửa lại cho nhau Và chúng ta phải làm trọn luật pháp của Đấng Christ bởi hiệp nhất với nhau Để làm thế, chúng ta phải chia sẻ mối quan hệ đức tin trong phúc âm nước và thánh linh Chúng ta phải giúp đỡ nhiều linh hồn để được cứu khỏi tội lỗi của họ Và đến lượt phải giảng dạy phúc âm có nhiều người hơn nữa Hầu cho giúp đỡ mọi người trong thế giới có thể được cứu Khi Follow bảo chúng ta mang những gánh nặng cho nhau thì ý của ông là chúng ta nên mang gánh nặng cho nhau Trong việc phục sự phúc âm Nói cách khác Ông đang bảo chúng ta chia sẻ gánh nặng cho nhau Trong việc hướng dẫn các thánh đồ cách đúng đắn Hầu cho chúng ta có thể khiến nhiều người nhận được sự tha tội Và tránh gây bất hòa trong hội thánh của Đức Chúa Trời Sứ đồ phô lô đã nói trong Galatea đoạn 6 câu 3 là Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết Mà cũng tưởng mình ra chi Ấy là mình dối lấy mình Nói cách khác nếu ai nghĩ rằng anh ta là người thực sự trưởng thành trong thuộc linh nhưng thật ra chẳng đạt được gì trong đức tin thuộc linh thì người đó đang tự lừa dối mình. Quan niệm trong thời kỳ hội thánh đầu tiên rằng người ta có thể trở nên dân sự của Đức Chúa Trời bởi chịu cắt bì là hoàn toàn vô lý. Sứ đồ Paulo đã nói rõ ràng rằng vả anh em thải đều chịu phép bắp tem trong đấng christ đều mặc lấy đấng christ vậy. Galatee đoạn 3 câu 27 So sánh với đức tin của Paulo đức tin của những người tán thành việc cắt bì thuộc linh thật sự chẳng là gì cả. Vì Abraham cũng chẳng phải bởi chịu các bì thuộc thể mà Đức Chúa Trời thừa nhận đức tin của ông. Bởi vì đức tin của ông như được chép, "Abraham tin Đức Giê-hô-va thì ngài kể sự đó là công bình cho người." Sáng thế ký đoạn 15 câu 6. Khi chúng ta tin nơi lời phúc âm của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được bằng chứng rõ ràng về việc trở thành dân sự của Đức Chúa Trời. Và đó không gì khác hơn là sự cắt bì thuộc linh. Khi Đức Chúa Trời phán bảo Abraham cắt bì thì đây có thể được giải nghĩa như là cắt bì thuộc thể. Nhưng Đức Chúa Trời thật ra đang nói đến sự cắt bì thuộc linh. Cắt bì thuộc linh là cắt bỏ tội lỗi trong lòng chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa Giêsu Christ Chris ban cho. Đây là đức tin thật của sự cắt bì thuộc linh. Như thế, chúng ta nên nhận biết rằng niềm tin tin rằng chúng ta phải chịu cắt bì thuộc thể để trở nên dân sự của Đức Chúa Trời ngoài niềm tin nơi phúc âm nước và thánh linh là một niềm tin sai lạc. Và niềm tin đang thịnh hành trong thời đại này là được tha tội do cầu nguyện an năn cũng là sai Vì thế nếu bạn nghĩ rằng bạn đã trở nên công chính Thì hoàn toàn bạn chưa được công chính gì cả Vì ngay bây giờ bạn phải tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh Và hoàn toàn được tái sanh trong phúc âm chính trực này Bởi đặt đức tin của bạn nơi bắp tem Mà Chúa giê đã nhận từ dân bắp tít Bạn phải chuyển mọi tội lỗi của bạn sang Đức Chúa giê Christ Và đồng sống lại với Ngài Tất cả chúng ta phải chết cùng với Đức Chúa giê Christ Bởi đức tin và đồng sống lại với ngài để thực sự trở nên dân sự của đức chúa trời cơ đốc nhân ngày nay có quan niệm sai lầm rằng họ đã được cứu bởi tin huyết chúa giêsu trên thập tự giá và họ cũng tin rằng tội lỗi của họ đã được tha và tội lỗi sau khi được cứu có thể được tẩy đi bởi cầu nguyện ăn năn đây là một vấn đề lớn tội lỗi của họ có thực sự biến mất chỉ khi chỉ vì họ cầu nguyện ăn năn không lương tâm của họ phải nói là không dù vậy Họ vẫn tin như thế, và vì thế đây là một niềm tin giả tự lừa dối mình. Hiện nay, họ phải tự mình quăng bỏ đi niềm tin sai lạc. Loại đức tin này không thể khiến họ trở nên công chính. Đức tin chỉ dựa vào quyết báo trên thập tự giá, chắc chắn được đi kèm bởi học thuyết ăn năn sai lạc, là học thuyết nói rằng người ta phải tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn. Đây là vì nếu ai chỉ tin nơi quyết báo của Chúa Giêsu thì người đó không còn cách nào khác ngoài việc tẩy đi tội lỗi của họ Nhưng hoàn toàn vô ích Vì họ không thể hiểu được quyền năng bắp tem của Chúa Giê-xu Là quyền năng đã tẩy đi mọi tội lỗi của họ Và vì thế họ không bao giờ chuyển tội lỗi của mình sang Chúa Giêsu Nếu bạn không thể tin rằng tội lỗi của bạn đã được chuyển sang Chúa Giêsu xu Khi ngày chịu bắp tem bởi dân bắp tít Thì không bao giờ bạn có thể nhận được sự tha tội Và điều này sẽ dẫn bạn đến việc cầu nguyện ăn năn mỗi ngày Để tìm cách tẩy đi tội lỗi của bạn hơn nữa, bạn cũng phải tin nơi học thuyết gia tăng thánh hóa Nói rằng người ta được thánh hóa từ ngày này qua ngày kia Và hoàn toàn thay đổi vào lúc qua đời Tuy nhiên, nếu bạn hiểu phúc âm nước và thánh linh Thì bạn sẽ nhận biết rằng Ồ, tất cả tội lỗi của tôi được chuyển sang Chúa giêsu Khi Ngài chịu bắp tem bởi dân bắp tích Bạn cần phải biết tại sao danh Chúa giêsu ngày nay bị đen tối Chính là vì cho đến ngày nay Thật ra tất cả cơ đốc nhân chỉ tin nơi huyết của thập tự giá và sống bởi đức tin sai lạc rằng tội lỗi của họ được tẩy đi qua sự cầu nguyện ăn năn của họ. Thuộc linh của cơ đốc giáo ngày nay đang càng ngày càng tối tâm hơn, vì họ đã nhận thức sai và tin sai rằng họ thật sự được thánh hóa bởi sống một cuộc sống ngoan đạo, và rằng họ sẽ đi và đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong một trạng thái vô tội về thân lẫn hồn. Đức tin của những người như thế là một đức tin sai lầm, nên không thể sanh ra điều gì cả. Đức tin như thế là một đức tin mà Đức Chúa Trời không thể thừa nhận. Tin nơi học thuyết do con người tạo ra, thay vì tin nơi lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã cứu tội nhân qua phúc âm nước và thánh linh, là một đức tin không bao giờ có thể cứu người ta khỏi tội lỗi. Chính vì cơ đốc giáo ngày nay dính chặt vào đức tin do con người tạo ra, nên có nhiều nhà thờ vắng tanh và không hề gia tăng tín đồ. Điều này không những không tạo ra bất cứ quyền năng nào mà còn không ngừng bị xã hội chỉ trích. Đây là tại sao trong các nước cơ đốc, cơ đốc giáo không thể có bất cứ ảnh hưởng nào trên xã hội đang đi xuống, Cơ đốc giáo không thể thay đổi xã hội cũng như không thể thay đổi lòng người ta. Cùng lắm là họ có ảnh hưởng về chính trị dựa trên số lượng tín đồ lớn của họ. Hãy tự nhìn vào bản thân bạn xem, chẳng phải những hành động của cơ đốc nhân hay người ngoại đều như nhau sao? Đó là vì cơ đốc nhân tin nơi điều gì đó khác hơn phúc âm nước và thánh linh, nên đức tin của họ không thể có ảnh hưởng gì trong cuộc sống thực tế của họ. Và đấy là tại sao thời đại này vẫn vĩnh viễn là thời đại đen tối. Cơ đốc nhân ngày nay... Những người chỉ tin nơi huyết của thập tự giá và chỉ dựa vào sự cầu nguyện ăn năn của họ phải nhận biết rằng họ chẳng là gì cả và tin nơi phúc âm nước và thánh linh ngay. Tất cả những người tin rằng họ đã nhận được sự tha tội bởi cầu nguyện ăn năn không nhìn thấy trong họ có sự thay đổi thuộc linh nào cả. Nếu bạn chỉ tin nơi thập tự giá thì bạn phải nhận biết rằng bạn chưa nhận được sự tha tội và thất bại trong mọi việc. Bạn phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và vì thế nhận được sự cứu rỗi thật khỏi mọi tội lỗi của bạn. Bạn phải có thể phân tích, phân biệt được phúc âm giả và phúc âm thật. Chúng ta hãy xem Galati đoạn 6 câu 4 câu 5. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ không phải tại kẻ khác, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Khi chúng ta xét bản thân mình trước mặt Đức Chúa Trời, thì mỗi chúng ta cần phải xét đến việc làm của riêng mình. Tôi có thật sự nhận được sự tha tội từ Đức Chúa Trời chưa? Có phải mọi tội lỗi của tôi đã được chuyển sang Đức Chúa giê christ khi Ngài chịu bắp tem bởi dân bắp tít không? Tôi có chuyển tội lỗi của tôi sang Chúa giêsu qua đức tin của tôi nơi phúc âm nước và thánh linh chưa? Khi một người suy nghĩ đến những câu hỏi này, nếu người đó thật sự được cứu khỏi tội lỗi bởi tin phúc âm nước và thánh linh, thì người đó sẽ có sự vui mừng nơi chính mình, chứ không phải nơi ai khác. Và như Paulo cũng đã nói với chúng ta ở đây rằng, ai gánh lấy riêng phần nấy, mỗi người nên nhận sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của riêng mình, và mỗi người cũng nên chính mình làm việc đối với Chúa Trời. Tóm lại, có ai có thể tin nơi phúc âm nước và thánh linh thai cho bạn không? Không, không có ai cả. Mặc dù Kinh Thánh cho biết rõ rằng sự cầu nguyện ăn năn là gì, nhưng chỉ có một số người thật sự nhận biết điều này một cách đúng đắn và quay trở lại khỏi con đường sai lạc của họ. Nếu ai đó biết rằng người đó không thể nhận được sự tha tội qua sự cầu nguyện ăn năn của họ, nhưng bất chấp điều này thì chính mình anh ta không quăng bỏ đi đức tin sai lạc nơi sự cầu nguyện ăn năng thì anh ta sẽ vẫn không thể được tha thứ khỏi tội lỗi cho đến cuối cùng, vì anh ta không hiểu lẽ thật phúc âm nước và thánh linh. Thậm chí, nhiều người tìm cách để hiểu phúc âm nước và thánh linh, nhưng họ vẫn không thể quăng bỏ đi sự hiểu biết sai lạc của họ. Và đấy là tại sao họ không thể nhận được sự cứu rỗi. Mặc dù bạn có thể nói với những người khác rằng, bạn đã được cứu khỏi tội lỗi, nhưng nhiều người trong số bạn không thể nói như vậy với bản thân bạn. Lương tâm của một tội nhân không ngừng kết án linh hồn người đó rằng, Ngươi vẫn là một tội nhân, và vì thế anh ta không thể nào có sự vui mừng. Đấy là tại sao cơ đốc nhân trên cả thế giới phải quay khỏi niềm tin sai lạc rằng họ đã được tẩy sạch tội lỗi của họ bởi cầu nguyện ăn năn. Họ phải quay trở lại với chỗ đúng đắn, hầu cho họ có thể được vui mừng trong bản thân họ. Vì thế họ có thể nói rằng, có thể tôi không biết nhiều, nhưng ít nhất tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Phúc âm nước và thánh linh là phúc âm thật, và tất cả phúc âm nào khác ngoài phúc âm này là những phúc âm giả. Ai được tái sanh phải biết và tin như sau Ai giảng dạy bất cứ điều gì khác ngoài phúc âm nước và thánh linh là thỏa hiệp. Chỉ phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật. Mặc dù những hành động của tôi là bất toàn, nhưng ít nhất tôi tin nơi điều này, và vì thế tôi có thể kiêu hãnh trong Đức Chúa Giêsu christ Nói cách khác, người Đức Tin có thể hãnh diện về Đức Tin của họ nơi phúc âm nước và thánh linh, sự ban cho của Đức Chúa Trời và Đức Tin cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Bản thân chúng ta phải tin rằng phúc âm nước và thánh linh là lời Đức Chúa Trời và là một sự ban cho quý báu và chúng ta phải có đức tin khiến chúng ta có thể hãnh diện trong phúc âm này. Bạn có tin rằng phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật không? Bạn có chắc rằng học thuyết tán thành sự cầu nguyện ăn năn như một con đường dẫn đến sự tha tội là sai không? Bạn có nhận biết rõ ràng sự sai lạc của niềm tin tin rằng sự tha tội chỉ nhận được nhận chỉ qua huyết của thập tự giá không? Bạn phải có được một sự hiểu biết rõ ràng về những điều này. Chúng ta phải biết rằng phúc âm nước và thánh linh mà chúng ta tin nơi lẽ thật. Nhưng chúng ta cũng phải biết lý do tại sao chúng ta cầu nguyện ăn năn là sai. Thất vọng bởi những người theo chủ nghĩa các bì, nói rằng người ta có thể được cứu bởi các bì thuộc thể. Sứ đồ phô lô đã nói rằng họ sẽ vào hỏa ngục. Trong thời đại này cũng vậy, những đầy tớ của Đức Chúa Trời cũng nói lên sự thất vọng của họ rằng anh em sẽ bị quỷ diệt nơi hỏa ngục nếu anh em tin nơi sự cầu nguyện ăn năn. Khi tôi gặp các cơ đốc nhân này tôi nhận ra lòng họ trống rỗng như thế nào vì Đức Chúa Trời đã nói rằng vả đất là vô hình và trống không sự mờ tối ở trên mặt vực thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước Sáng thế ký đoạn 1 câu 2 Nên cơ đốc nhân ngày nay thật chẳng có đức tin đối với những người tin rằng tội lỗi của họ được tẩy sạch qua sự cầu nguyện ăn năn. lòng họ không có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và vì thế không có lẽ thật phúc âm, lòng họ không thể trách khỏi bị trống rỗng. Cũng như họ, có lúc lòng tôi cũng có dấu hiệu trống rỗng, nhưng vì sự than khóc không thôi, không thể làm được gì cả. Nên tôi đã tìm kiếm lẽ thật có thể làm đầy sự trống không của tôi. Cuối cùng tôi đã gặp được phúc âm nước và thánh linh, là lời Đức Chúa Trời. Và khi tôi tin nơi lẽ thật này, mọi sự trống trải trong lòng tôi hoàn toàn mất đi. Phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật mà mọi người phải tìm thấy trong khi sống trong đời này. Ngày nay, hầu hết cơ đốc nhân đang sống đời sống đức tin của họ trong sự trống trải và vô ích vì trong lòng họ có tội. Trước đây có một số ca sĩ phúc âm có ơn. Có lần tôi thấy anh ta hát trên truyền hình và lời nhạc mà anh ta hát rất tuyệt vời. Nhưng trước đây không lâu, tôi nghe được tin đáng buồn là anh ta đã tự tử. Mặc dù anh đã nói về sự cứu rỗi cho người khác và hát những bài hát hay, nhưng lẽ thật của sự cứu rỗi không có trong lòng anh. Anh tự kết liễu đời mình vì lòng anh trống không. Những người trong lòng không có lẽ thật phúc âm nước và thánh linh không bao giờ có thể làm đầy sự trống không bằng bất cứ điều gì. Trong mỗi lòng của chúng ta, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng ta. Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải tin rằng chỉ phúc âm nước và thánh linh mới là lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Vì thế, chúng ta không chúng ta phải có sự hiểu biết về phúc âm nước và thánh linh. Và chúng ta cũng phải có đức tin nơi phúc âm chính trực này. Hãy nhìn xem, đức tin ngày nay nơi huyết của thập tự giá đã loại ra lẽ thật của báp tem mà Chúa Giêsu đã nhận từ giang báp tít. Chẳng phải học thuyết ăn năng là sự mà người ta thời đời nay đang dựa vào đến từ đức tin đặt nơi huyết của thập tự giá sao? Hơn nữa, chẳng phải học thuyết gia thăng thánh hóa cũng xuất phát từ đức tin nơi huyết trên thập tự giá không thôi sao? Chúng ta có thể nào tìm thấy đức tin đúng từ lòng của những người chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá không? Chúng ta chỉ có thể tìm thấy một học thuyết vô lý khác gọi là học thuyết chọn lựa vô điều kiện. Trong lòng họ rằng, nhiều nhà thần học và một sư tán thành học thuyết của Khanh gọi là học thuyết chọn lựa vô điều kiện. Là học thuyết nói rằng Đức Chúa Trời chọn lựa một số người cách vô điều kiện, trong khi ngài không chọn những người khác. Có phải một học thuyết như thế chẳng có lý chút nào không? Có phải Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời bất công như thế không? Nếu ban đầu bạn nhấn vào cái nút sai, thì sau đó bạn sẽ bấm tất cả các nút còn lại đều sai. Bạn phải biết rằng, nếu bạn chỉ tin Chúa giê mà không biết sự sai lạc của những học thuyết cơ đốc ngày nay, thì đức tin của bạn sẽ bị thiếu hụt và bạn sẽ sống một đời sống đức tin hoàn toàn vô ích cho đến hết cuộc đời còn lại của bạn. Rồi cuối cùng, chỉ sẽ bị quăng vào hỏa ngục mà thôi. Martin Luther tạo nên cuộc cải chánh bởi chỉ trích Hội Thánh Thiên Chúa Giáo cho rằng người ta có thể tẩy rửa tội lỗi của họ nếu họ mua bùa xá tội Tuy nhiên, tất cả những điều mà Luther đã làm chỉ là nêu ra những sai lầm của hội thánh của ông lúc đó chứ không phải bởi chủ trương phúc âm nước và thánh linh Thật vậy, ông ta chỉ là người mở đầu vấn đề cải cách tôn giáo chứ không phải là cải cách đức tin Nếu ông ta nhận biết rằng phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật và nếu ông phát động một cuộc cải cách đức tin trong ý nghĩa thật của nó thì cơ đốc giáo sẽ không vẫn chỉ là một tôn giáo của thế gian như hiện nay. Vì thế, mặc dù cuộc cải chánh đã được thực hiện trong nhiều quốc gia vào cuối thế kỷ 16, nhưng không có người có đức tin thật là những người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Một hội thánh chết đi đến việc bị làm thành cơ quan và thế tục hóa. Bạn cần tự nhìn đi. Chẳng phải trang phục của những mục sư tin lành ngày nay giống như trang phục của Hội Thánh Thiên Chúa Giáo sao? Thậm chí còn tệ hơn nữa. Tôi đã nghe rằng có một số giáo phái đặt nặng nghi lễ tuyệt thánh quá nhiều. Đến nỗi buổi tàu phượng đều có lễ này. Và một số trong số họ tin nơi biến thiết thể do nhà thờ Thiên Chúa chủ trương. Tất cả những điều này đều là những niềm tin sai lạc. Và chúng là bằng chứng rằng cuộc cải cách chẳng thực hiện được gì cả. Chúa giêsu đã nói trong văn đoạn 6 câu 55 rằng vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Chúa Giêsu miêu tả thân ngài như là bánh sự sống. Đấy là vì qua báp-têm nhận từ gian mập tít, Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên mình ngài một lần đủ cả và nhờ đó đã trở thành cứu chúa của chúng ta. Vì Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm nước và thánh linh, nên ngài đã miêu tả thân ngài như là bánh sự sống. Như thế, biến thiết thể là thiết nói rằng bánh thật sự biến thành thịt của Chúa Giêsu. Khi thầy tế lễ chúc phước cho nó và người ta có thể nhận được bánh sự sống này khi họ ăn miếng bánh mì này là sai. Mặc dầu người ta ăn bánh và uống rượu trong lễ tuyệt thánh không có nghĩa là chúng ta có thể nhận được bánh sự sống qua nghi lễ này. Khi các môn đồ của Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng: "Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?" thì Chúa đã phán với họ rằng: "Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài." Tin nơi điều đã được làm trọn bởi Chúa Giêsu là đấng mà cha đã sai đến để làm việc của Đức Chúa Cha. Ai là đấng mà mà Đức Chúa Cha đã sai đến? Không ai khác hơn là Đức Chúa Giêsu xu Đức Chúa Giêsu xu đã làm gì khi Ngài đến đất này? Ngài đã chịu bắp tem bởi dân báp tít, đổ huyết báo Ngài trên thập tự giá để chết, sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã cứu chúng ta hoàn toàn khỏi tội lỗi. Tin rằng Đức Chúa Giê-xu Chris đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem nơi dân bắp tít. Rằng Ngài đã chết trên thập tự giá trong khi mang tội lỗi của thế gian. Và rằng bởi đó Ngài đã cứu bạn và chính tôi là làm việc Đức Chúa Trời. Yêu cầu đầu tiên của chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Anh chị em tín đồ thân mến, nếu lòng bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì bạn sẽ có điều gì đó để hãnh diện trong lòng. Tuy nhiên nếu bạn không tin thì bạn chẳng có gì để hãnh diện cả. Đấy là tại sao mỗi chúng ta phải mang lấy gánh nặng đức tin cho nhau. Mỗi người phải tự biết và tin Đức Chúa Giêsu Christ là Cứu Chúa, Đấng đã đến bởi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Đó là vì bạn không thể phân biệt được những học thuyết giả và lời giả, nên Đức Chúa Trời đưa ra các đầy tớ của Ngài và qua họ dạy bạn tại sao những điều này là không đúng. Tuy nhiên, trách nhiệm của bạn vẫn là biết và tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Bạn phải ở với những người tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh. Sứ Đồ Phô Lô đã nói như sau trong Galati đoạn 6 câu 6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đó. Khi những người dạy lời Đức Chúa Trời tin nơi phúc âm nước và thánh linh và giảng dạy phúc âm này cho bạn, thì bạn cũng phải hiệp nhất lòng bạn với những người hướng dẫn bạn. Nếu những người dạy đó không đi theo đức tin của những cha ông thuộc linh của họ là những người dạy họ, thì họ không thể chia sẻ trong, việc, trong những việc lành. Rõ ràng không phải là chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi chịu cắt bì thuộc thể, các thánh đồ Galati đã phải bỏ đi niềm tin của họ nơi một học thuyết sai lầm như thế. Bạn cũng phải nhận biết rằng tin rằng qua sự cầu nguyện ăn năn có thể nhận được sự tha tội là một đức tin sai lạc. Và trong lòng bạn, bạn phải nắm vững Phúc âm nước và Thánh Linh và tính nơi đó. Nếu bạn nói rằng nhưng tôi nghĩ là không phải như vậy và từ chối lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho thì bạn sẽ bị quăng vào hỏa ngục, thiên đàng và địa ngục tùy thuộc vào sự chọn lựa của bạn. Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời đã đặt các đầy tớ của Ngài trong hội thánh Và chúng ta phải đi theo họ bởi Đức Tin Một người lãnh đạo thực sự là người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Trong khi ai không giảng dạy phúc âm thì không hơn gì một người ăn lương mà thôi Tôi khuyên các bạn nhận biết rằng những người lãnh đạo Những người giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Những người được chính Đức Chúa Trời xức dầu. Bạn có tin nơi điều này không? Không cần biết tôi thiếu sót như thế nào đi nữa nhưng Đức Chúa Trời chính là đấng đã khiến tôi đứng trước mặt các bạn Không phải vì tôi khôn ngoan Nhưng vì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi phúc âm nước và thánh linh trước bạn Nên tôi đang làm việc ngài Và chính Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm một lãnh đạo để giảng dạy lời ngài Nếu tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và giảng dạy phúc âm đó Thì bạn cần phải coi tôi là lãnh đạo Và tin nơi tôi Và khi tôi Người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và giảng dạy phúc âm đó cho bạn nói rằng cầu nguyện ăn năn là sai bạn phải từ bỏ điều đó thì bạn phải hiểu như thế làm và tin như thế đây là một đức tin đúng đắn sứ đồ paulo một lãnh đạo của hội thánh đầu tiên đã giảng dạy phúc âm nước và thánh linh nhưng một số người đã bác bỏ sự dạy dỗ của ông nên ông không thể trở thành dân sự của đức chúa trời nếu họ chỉ cắt bì thuộc thể có thể đức tin của họ là đức tin đúng đắn không không paulo đã quở trách những người như thế vì sự sai lạc của họ Sứ đồ Phô đã nói rằng, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đạo đó. Vậy thì những người dạy lời Chúa có những việc lành gì? Họ tin nơi phúc âm nước và thánh linh, bác bỏ những học thuyết sai lạc và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời bất kể sự bất toàn của chúng ta. Chúng ta phải chia sẻ những sự này với nhau, trong khi rõ ràng là chúng ta không nên chia sẻ những việc xấu mà những lãnh đạo hội thánh có. Thì chúng ta nên chia sẻ những việc tốt mà thôi Điều này là rõ ràng Nhưng nhiều người không thể làm điều này Nhiều người tin theo cách của họ Thay vì noi gương những người lãnh đạo của họ Trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nhưng đức tin của họ có phát triển trong cách này không? Không, không như vậy Tại sao sinh viên đi đến trường? Nếu một sinh viên muốn tự mình học Thì không cần nghe thầy gì mình dạy. Khi đi đến trường để làm gì? Tha là đi đến thư viện và tự học còn tốt hơn. Lý do có giáo sư là hầu cho những người đã học trước có thể hướng dẫn lại học sinh của mình. Một khi một học sinh được thầy giáo hướng dẫn thì người đó có thể hiểu rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và từ đó anh ta có thể tự học. Cũng như trường học cần thầy giáo thì hội thánh của Đức Chúa Trời cũng cần những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Không có những người lãnh đạo như thế thì sự chết thuộc linh sẽ đến Không có những người lãnh đạo Thì hội thánh sẽ bị lừa gạt thuộc linh Và bị những tiên tri giả như những con sói lợi dụng Họ sẽ bị cướp đi tất cả những gì họ có Về cả thuộc thể lẫn thuộc linh Vì thế cùng nhau ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời Với những người dạy lời Ngài là điều tốt Từ nhóm tráng niên cho đến trường chủ nhật Nhóm phụ nữ thanh niên đều phải có một lãnh đạo hướng dẫn Mỗi hội thánh phải có một lãnh đạo Đây là vì không có lãnh đạo thì tín đồ sẽ sớm bị hủy diệt. Thật tốt là chúng ta có nhà nước và chính quyền. Hãy nghĩ xem điều gì có thể xảy ra trong tình trạng vô chính phủ. Không có chính quyền thì xã hội của chúng ta không có trật tự gì cả. Bị thoái hóa suy đồ trong tình trạng tự nhiên do bị cai quản theo theo luật rừng. Đấy là tại sao Volo đã nói rằng Đấy là tại sao Plato đã nói rằng, cho dù có một chính quyền tệ hại, còn hơn là không có chính quyền. Một quốc gia có người dân của nó và phải có một người lãnh đạo hướng dẫn quốc gia này, cũng như một vị tổng thống hoặc một chủ tịch nên giữ thân phận của mình tại văn phòng bởi giữ trật tự xã hội và bảo đảm sự trợ cấp của người dân. Vì thế, hội thánh của Đức Chúa Trời phải có một lãnh đạo để duy trì trật tự thuộc linh của hội thánh. Nếu những thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời không thừa nhận những lãnh đạo của họ, những người hướng dẫn và bảo vệ họ, thì họ không khác gì những kẻ mồ côi thuộc linh. Ơn phước của Đức Chúa Trời không thể ban trên những người như thế. Không phải tôi nói điều này chỉ để nhắc nhở bạn rằng tôi là lãnh đạo của bạn, nhưng tôi đang giải thích một nguyên tắc đơn giản của Đức Tin này. Khi nói đến cuộc sống đời đời, đến đời sống Đức Tin trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, trong khi bạn có Đức Chúa Trời trong lòng bạn, Thì bạn cũng phải cần một người lãnh đạo do Đức Chúa Trời bổ nhiệm cho sự phát triển đức tin của bạn Tôi có đầy đức tin để nói rằng nếu trong lòng bạn không có một lãnh đạo Thì đức tin của bạn sẽ không bao giờ phát triển Anh chị em tín hữu thân mến Bạn có thấy rằng tin những lãnh đạo của Hội Thánh Đức Chúa Trời là việc khó không? Bạn có nghĩ rằng có ngày nào đó bạn sẽ hạ họ xuống để lấy chỗ của họ không? Tại đất nước của tôi, Nam Hàn Đảng đối nghịch không thể nào thừa nhận kết quả bầu cử của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua Sau cùng với dự tính hạ vị tổng thống xuống năm ngoái, họ dùng lợi thế của nền tảng mềm yếu và một cuộc khủng hoảng theo hiến pháp chưa từng thấy bởi biểu quyết kết tội tổng thống. Trong hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy, nếu bạn không thể thừa nhận những lãnh đạo của bạn thì bạn cũng có mua đồ hạ họ xuống để dành chỗ của họ cho bản thân bạn. Những tư tưởng như thế nghịch lại với Đức Chúa Trời. Trong đoạn kinh thánh hôm nay nói rằng mọi người phải chia sẻ mọi việc lành với những người dạy đạo cho họ. Ở đây Đức Chúa Trời bảo chúng ta chia sẻ mọi việc lành chứ không phải là việc xấu. Vậy thì những việc lành mà các người lãnh đạo có là gì? Trước hết, Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh là một việc lành. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi, mặc dù tin nơi phúc âm nước và thánh linh, cũng tin nơi điều gì đó? Bạn không khỏi tin như tôi tin. Đấy là tại sao Sứ Đồ Phô Lô nói rằng ông coi những sự hiểu biết và triết lý trần tục mà ông đã học trong thế gian trước khi ông được tái sanh như là rác rưởi Philip đoạn 3 câu 8 Cũng vậy, khi những cơ đốc nhân đã tin sai, biết lẽ thật và tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì họ phải bỏ đi tất cả những học thuyết sai lạc của cơ đốc giáo như bỏ rác rưởi vậy. Nếu bạn thừa nhận và tin cậy tôi như nhà lãnh đạo của bạn, người tin và giảng dạy phúc âm nước và thánh linh thì bạn được phước. Bạn đang chia sẻ trong việc lành với người giải phúc âm nước và thánh linh. Mặt khác, nếu bạn không tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nếu bạn không tin nơi lãnh đạo của bạn và nghi ngờ người đó thì bạn không thể chia sẻ trong mọi việc lành. Sứ đồ follow đã nói trong Galatea đoạn 6 câu 7 Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu kinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Anh chị em tín hữu thân mến đừng nên lừa dối đức tin của chính các bạn bạn phải xem xem Bạn có thực sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay là tin nơi phúc âm nào khác để biết chắc rằng bạn không đang lừa dối bản thân mình? Ở đây Paulo đã nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không phải là đấng chịu xem kinh. Đức Chúa Trời nói rằng nếu ngươi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì ngươi đã được cứu và ngươi là con cái của ta. Nếu bạn tin nơi phúc âm nước và thánh linh và thưa với Đức Chúa Trời rằng lại cha thì Đức Chúa Trời sẽ thừa nhận bạn là con của ngài. Vâng. Ta là cha của con. Tuy nhiên nếu ai thưa rằng, lại Đức Chúa Trời cha của con, cho dù người đó không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, có phải ngươi đang nhạo bán ta không? Ngươi đang dùng danh ta mà làm chơi? Đấy là tại sao sứ đồ phô lô đã nói rằng, chớ hài dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Quả thật, Đức Chúa Trời không chịu nhạo bán đâu. Phô lô tiếp tục nói trong Galati đoạn 6 câu 8, kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gạt sự hư nát song cải gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời chúng ta đang trồng gì chúng ta nên trồng đức tin chúng ta nên trồng lại đức tin gì chúng ta nên trồng đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh mặt khác điều này cũng có nghĩa là chúng ta không nên trồng vào lòng chúng ta những học thuyết do con người tạo ra kinh thánh nói rõ rằng những ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh do đức chúa trời ban cho thì gặt được sự sống đời đời trong khi những người trồng điều gì khác cho xác thịt của họ thì chỉ gặt được sự hư hoại sứ đồ phố đang khuyên chúng ta đừng lừa dối mình bạn có tin rằng bạn sẽ trở nên dân sự của đức chúa trời nếu bạn chịu cắt bì không vì điều này sai nên đức chúa trời đang nói với những người tin nơi sự cầu nguyện ăn năn rằng đừng tự lừa dối mình tội lỗi không thể mất đi chỉ vì người ta cầu nguyện ăn năn giáo lý này dạy rằng ai không cầu nguyện ăn năn là một người tà giáo nhưng chính bản thân họ biết rõ hơn bất cứ ai rằng tội lỗi của họ không được tẩy đi cho dù họ cầu nguyện ăn năn sốt sắn như thế nào đi nữa, chỉ vì họ không có cách nào để giải quyết vấn đề tội lỗi của họ, nên họ cầu nguyện ăn năn. Họ cần cầu nguyện ăn năn chính vì họ chỉ tin nơi huyết của thập tự giá. Nếu họ tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì tại sao họ cần phải cầu nguyện ăn năn? Những sự cầu nguyện như thế không cần đến vì họ đã chuyển mọi tội lỗi của họ qua Chúa Giêsu bởi phúc âm nước và thánh linh. Những người chỉ tin nơi huyết của Thập tự giá đang tự lừa dối mình và chế nhạo Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời không dễ bị khinh dễ, cho dù người ta tìm cách khinh dễ Ngài. Nhưng nếu ai lừa dối Đức tin của mình và gọi Đức Chúa Trời là cha trong khi anh ta vẫn còn có tội trong lòng thì người đó đang khinh dễ Đức Chúa Trời. Vì ai có tội trong lòng mà gọi Đức Chúa Trời là cha thì cũng giống như nói rằng Đức Chúa Trời ơi, Ngài là cha của kẻ nhất định bị bỏ nơi hỏa ngục. Đồng thời có nghĩa rằng Ngài thật bất năng ngay cả không thể cất bỏ tội lỗi của tôi như vậy Đức Chúa Trời có trả lời sự kêu cầu của một người như thế không dĩ nhiên không dĩ nhiên là không như thế trước hết chúng ta phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và trở thành con cái thật của Đức Chúa Trời chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở nên con cái thật của Ngài và có thể gọi Ngài là cha và làm vinh hiển Ngài thay vì chế nhạo Ngài Gieo giống chi, gặt giống ấy Nếu ai tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi Được sự sống đời đời Trở thành con cái của Đức Chúa Trời Và nhận những ơn phước dư dật của Ngài Ngược lại, nếu ai chỉ tin nơi huyết của thập tự giá Thay vì tin nơi lẽ thật phúc âm này Và cầu nguyện ăn năn, Thì người đó sẽ bị rủa xả Rơi vào trong sự quỷ diệt Và bị quăng vào hỏa ngục Ai gieo giống chi thì gặt giống ấy Vậy thì chúng ta nên gieo gì? Chúng ta nên cùng với những đề tớ của Đức Chúa Trời. Tin y như họ tin và giảng dạy lời Đức Chúa Trời y như vậy. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể nhận được ân phước giống như vậy. sứ đồ phô lô đã nói trong Galati đoạn 6 câu 9 câu 10. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trải nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin Anh chị em tín hữu thân mến, nếu chúng ta làm việc của phúc âm do hiệp nhất bởi Đức Tin thì vô số người sẽ được cứu. Khi chúng ta nghĩ về việc có bao nhiêu người trên toàn cả thế giới sẽ tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì chúng ta không còn mệt mỏi nữa. Và chúng ta phải đối xử tốt với người Đức Tin. Những người từ chối phúc âm, lừa dối Đức Chúa Trời và bản thân họ, tán thành những học thuyết sai lạc không phải là người chúng ta nên đối xử cách tốt bụng nhưng những người trung tín đi theo chúa mới là những người chúng ta nên đối xử cách trân quý vậy thì tại sao vậy thì tất cả chúng ta hãy phục sự chúa bởi vân phục nội quy thuộc linh do đức chúa trời thiết lập và noi gương những lãnh đạo của chúng ta cũng như những tiền bối đức tin của chúng ta